0: Hoje, quem dá as boas-vindas a mais um episódio do Conexões Aleatórias sou eu, Isabela Câmara. Bem-vindos! E já aproveito para perguntar para vocês duas, Marilitânia: é isso mesmo? A conexão hoje é sobre imunidade?
1: Isso mesmo, Isabela. Vamos conversar sobre imunidade, nosso complexo e brilhante mecanismo de defesa contra substâncias estranhas. O sistema é responsável por manter o bom funcionamento do organismo e, por isso, o protagonismo do nosso equilíbrio vital. Ah, o tão desejado equilíbrio! Equilíbrio entre corpo e mente, palavras e silêncio, novidade e surpresa, risco e oportunidade. Mas a mesma imunidade, que em sua forma biológica é um engenhoso sistema para nos proteger, sob estresse, pode também se voltar contra nós mesmos. Além disso, quando instalada em nosso sistema de crenças, em comportamentos ou como condição, pode ser, também, uma barreira psicológica para mudanças e para a formação de repertório. Sim, ele, o repertório, o eixo que carrega o propósito deste podcast e que já explicamos lá no episódio zero. Já ouviu? E essas são apenas algumas das muitas analogias possíveis. Olá, eu sou Marília Lobo
2: e eu sou Tânia Baitello e no episódio de hoje do Conexões Aleatórias convidamos você a refletir sobre a inusitada relação entre imunidade e repertório e como essa conexão pode te ajudar a alcançar melhores níveis do tão desejado equilíbrio vital.
1: Se você nos acompanha desde o início desse podcast, já sabe que aqui pensamos em voz alta e fazemos conexões supostamente aleatórias para semear novas perguntas. Nessa primeira temporada, já falamos sobre influência, imaginação, atenção e, é claro, repertório em episódios independentes entre si e que investigam as múltiplas perspectivas de cada palavra-chave selecionada. Você pode ouvir cada episódio separadamente ou escolher apenas os temas que mais te interessarem. Porém, se você, assim como nós duas, gosta de compor uma bagagem de repertório bastante diversificada, nossa sugestão é ouvir todos os episódios, apreciando as particularidades de cada um deles, mas também conectando os pontos de cada destino e construindo o seu próprio mapa de entendimento e novas rotas de questionamentos. Nossas conexões percorrem áreas como psicologia, filosofia, liderança, inovação, literatura, tecnologia, artes e tudo aquilo que vamos reunindo para entender a vida, com nossas experiências e com a acumulação de conhecimento conhecimento, não somente informação. E agora, vamos explorar juntos alguns conceitos das ciências biológicas e todo o seu riquíssimo campo de metáforas, analogias e significados. É, não dá para negar que o fato dessa temporada estar sendo produzida durante uma pandemia talvez tenha nos influenciado, ou melhor, nos inspirado a olhar com mais atenção para os ensinamentos da biologia. Mas não se preocupe não trataremos exaustivamente sobre a pandemia ou sobre as complexidades técnicas que são senso comum apenas para médicos e cientistas. Pelo contrário, teremos histórias, curiosidades e correlações que podem transformar o seu olhar a respeito da expressão imunidade, que não somente se tornou corriqueira em nosso vocabulário, mas também nos fez perceber o quão presente é a ciência em nossas vidas e em nosso repertório. Hoje, nosso interesse é o mesmo das pessoas comuns que buscam compreender melhor as combinações entre corpo e mente, entre o que é inato e o que é adquirido, entre o que é sabido e o que é desconhecido. Nosso interesse é explorar o repertório de áreas do conhecimento que desvendaram grandes mistérios, pois formularam muitas perguntas.
0: Ao longo da história... Os imunologistas formularam muitas hipóteses sobre como nossos corpos se defendiam, mas nossos sistemas internos eram em grande parte invisíveis, dada a natureza relativamente primitiva da tecnologia. Você pode pensar nos imunologistas como exploradores ou argonautas. Matt Ritchell em Imune, a extraordinária história de como o organismo se defende das doenças.
1: O modo como o conhecimento sobre o sistema imunológico se deu é, por si só, a pedra fundamental da relação entre imunidade e, consequentemente, ciência e formação de repertório. Explico: A ciência básica é sempre difusa, praticamente um ato de fé e fracasso repleto de hipóteses, experimentos e exploração, geralmente com poucas certezas e muito ceticismo. São inúmeros os projetos e pesquisas que não funcionam, mas é a soma dos múltiplos esforços que leva à cura de doenças, o desenvolvimento de vacinas, a realização de transplantes e até mesmo a possibilidade de sonharmos ser imortais. Sim, se a revolução biotecnológica continuar no compasso em que está, em 2045 os humanos já poderão decidir entre viver ou morrer. É o que dizem os cientistas José Luiz Cordeiro e David Wood no livro A Morte da Morte, A Possibilidade Científica da Imortalidade. Mas imortalidade é um assunto para um outro episódio, quiçá uma outra temporada. Enfim, foram as inúmeras perguntas dos exploradores da imunidade que fundamentaram tudo o que sabemos e usufruímos atualmente na forma de mais qualidade de vida. E esse é também o caso quando o assunto é repertório. São sempre as perguntas que pavimentam o caminho com mais qualidade. Veja que curioso. Apenas recentemente eu tomei consciência de como a minha relação próxima e inesperada com a biologia contribuiu em inúmeros desafios da minha carreira, que é toda focada em comunicação e educação, ou seja, ciências humanas. Lá no início do ensino médio, quando é preciso escolher entre humanas, exatas ou biológicas para a especialidade dos últimos três anos escolares, fui aconselhada a escolher ciências biológicas, pois assim estaria mais preparada para o vestibular. Se o conselho teve de fato alguma efetividade nos processos seletivos, não sei. O que sei é que estive cercada por amigos que seguiram as carreiras médica, veterinária ou enfermagem e que além de estudar muito mais biologia e química do que eu jamais poderia imaginar, o aprendizado mais importante dessa fase foi compreender como é o processo científico e quão crucial é a arte de formular boas perguntas, e a partir delas testar obsessivamente inúmeras hipóteses que levassem ao esclarecimento. E a meu ver, esse é o um ensinamento que se aplica a qualquer carreira, e mais, se aplica à vida. No episódio zero, cujo foco é exatamente a importância do repertório para todo o processo de construção de conhecimento, falamos, por exemplo, sobre por que o mundo precisa cada vez mais dos novos generalistas após décadas de hiperespecialização. Na prática, um novo generalista nada mais é que aquela pessoa com dificuldade em se encaixar em um rótulo e que navega entre conhecimentos específicos e multidisciplinares em um looping infinito, dependendo do contexto. É um desbravador em busca de respostas para muitas perguntas. Mas é claro que em um mundo que valoriza tanto a especialidade, é comum sentir-se inseguro, pensando Mas e agora? Eu não sou especialista em nada. A minha breve história com a biologia me trouxe esse presente. Saber que apesar de todo o conhecimento específico dos cientistas, as descobertas surpreendentes sempre nasceram das boas perguntas. Aí, extrapolando para as ciências humanas, Hoje, sinto plena confiança em dizer que sou especialista em formular as melhores perguntas, sabendo que essa habilidade é extremamente útil para encontrar as melhores respostas. Agora, de volta à imunidade.
2: Então vamos lá, Marília. Começar a construir a conexão do nosso tema de hoje com o repertório pelo início pelos fundamentos de significado, pela etimologia da palavra. Ouça que interessante. Imunidade vem do latim imunitas, que significa liberação ou isenção. A palavra latina imunitas se originou a partir do termo imunes, que quer dizer livre ou dispensado, não fazer parte de. E imunes, por sua vez, foi formada pela junção dos elementos in, que no latim significa sentido de negação, mais munus, que quer dizer cargo ou ofício. Assim, o sentido literal de imunes seria não cargo ou um não ofício. Traduzindo isso para algo mais próximo, isento de fazer algo, dispensado de algo. Atualmente, a palavra imunidade pode ser utilizada tanto no sentido de isenção de uma atividade como resistência natural ou adquirida de um organismo vivo no sentido biológico, que com a pandemia do Covid-19 se tornou o um entendimento preponderante, quando não urgente, quase que a palavra-chave ou uma delas, com certeza, que vai definir historicamente o início de fato do século XXI. Mas as coisas vão ficando ainda mais interessantes quando ficamos sabendo que, etimologicamente falando, imunitas é o contrário de comunitas, traduzindo comunidade. E por aqui já vai dando para perceber onde queremos chegar. Ambas têm a mesma raiz em latim munus, ou seja, aquela conotação com cargo, ofício, obrigação. Porém, Aqui interrompo para mais um momento o serendipidade. Na verdade, só uma confirmação de que as ideias estão no ar e que por isso é tão importante construir repertório, porque assim conseguimos sintonizar a frequência e as conexões se completam sincronicamente, estejam aonde estiverem as boas ideias. E aí vamos continuar. Quero dizer que sincronicamente, Pesquisando para esse episódio, a partir do que eu havia rascunhado, pensando nas múltiplas conotações da palavra imunidade, muito além da biologia, mas também na dinâmica social, comportamental, psicológica, entre outras que vamos discutir aqui, encontrei um artigo muito interessante, em alguns sentidos também polêmico, de um professor italiano, Roberto Esposito professor da Escola Normal Superior de Pisa e ex-vice-diretor do Instituto Italiano de Ciências Humanas, que se propôs a pensar, a questionar vários aspectos semelhantes aos que nos propusemos a fazer aqui. Diz Esposito, em certa altura do artigo, que, enquanto os membros da comunitas estão unidos por esse vínculo de doação mútua, quem é imune é exonerado da mesma e, portanto, protegido do risco que toda relação social comporta em relação à identidade pessoal. É assim no plano político-jurídico, no qual a imunidade diplomática ou parlamentar isenta das obrigações da lei comum. Era bem por aí que eu estava pensando, decupando meus pensamentos. Pensava justamente que talvez, como tudo, imunidade também é uma palavra e uma condição adquirida de dentro ou de fora, permeada de luz e de sombras. Pois se pode significar, à luz dos acontecimentos atuais, uma condição individual desejada, mais do que isso, uma conquista frente a um adversário poderoso, o Covid-19, a ponto de nos emocionarmos com algo que deveria ser apenas um direito de saúde pública, que é a vacina, enfim... Nesse contexto, pode ser a diferença entre a vida ou a morte e, portanto, luz. A imunidade política, quando concedida e usufruída também como uma salvaguarda para preservar a integridade física ou, de novo, muitas vezes, a vida de uma pessoa, de um diplomata, de um exilado, de um refugiado, de um jornalista em campo, luz. Por outro lado, tem a sombra. Quando se tornar imune, passa a significar acreditar-se isento de riscos e responsabilidades. Quando essa condição é aplicada a ponto de ouvirmos de alguém frases como sou imune a isso, a essa questão, significando se isentar propositalmente de discutir aspectos ou argumentos que contrariam ou incomodam sua visão de mundo, seu comportamento, gerando onipotência e distanciamento. E para ilustrar esse movimento de luz e sombra, e soltar aqui umas pitadas de provocações, voltemos ao artigo de Roberto Esposito, sincronicamente chamado de O que realmente significa a palavra imunidade? Publicado em maio de 2020, ou seja, quando a Itália ainda vivia sob o trauma das milhares de mortes causadas pela pandemia do coronavírus, e as vacinas ainda não eram sequer uma certeza.
0: Mas a imunização não se refere apenas à esfera médica, mas também àquela social e política. O que são fechamento, confinamento, distanciamento, se não dispositivos imunitários transferidos do corpo do indivíduo para o corpo da sociedade?
1: Complementando a sua provocação, Tan, e agora que conhecemos a relação entre imunidade, imunitas e comunidade, comunitas, fica ainda mais fácil entender por que vacinação é, na maioria das vezes, sinônimo de pacto social comunitário para erradicação de doenças. Vacinação está além das escolhas pessoais e da decisão individual. Trata-se de um ato de cidadania, de responsabilidade social, acima de tudo. Vacinação não é opinião. As vacinas, junto com a descoberta dos antibióticos, são talvez as medidas de saúde mais importantes do século XX. Elas permitiram a sobrevivência de milhares de pessoas, o aumento da expectativa e qualidade de vida e a preservação daqueles que não podem se vacinar por conta de doenças autoimunes ou alergias extremas, por exemplo. E mesmo quando não há obrigatoriedade em vacinar-se, o esforço governamental deve ser sempre no sentido de vacinar em grande quantidade, e, sobretudo, convencer a população dos benefícios, que são infinitamente maiores que quaisquer riscos. Aliás, mais adiante tem uma reflexão bem bacana sobre riscos e controle, que vale para a imunidade e para a vida. Enfim, vacine-se. Vacine-se por si, pela sua família e pela sua comunidade. Assim como aconteceu com a Tânia, o meu momento de serendipidade se deu quando, muito tempo depois de termos definido a palavra-chave deste episódio, li a crítica de Bill Gates sobre um tal livro cujo tema central é, adivinhe só, Imunidade. A propósito, Bill Gates é um leitor voraz e o seu blog, Gates Notes, é uma fonte riquíssima de indicações de leitura. No post, 5 ideias para a leitura de verão. Ah, que péssima mania essa do Hemisfério Norte de definir períodos de acordo com as estações do ano. Deles, é claro. Minha gente, 2021, bora padronizar uma categoria global mais inclusiva? Semestre, trimestre, quadrimestre? Enfim, lá nesse artigo... Gates recomenda o livro Imune, A Extraordinária História de Como o Organismo se Defende das Doenças, escrito por Matt Richel e publicado no Brasil pela editora HarperCollins. Fiquei com vontade de ler, mesmo que a leitura fosse feita de forma rápida e despretensiosa, apenas como parte da preparação por episódio. Eis que o livro é simplesmente fantástico. Não conseguia parar de ler, grifar e querer conversar mais sobre ele. Não à toa, a obra é ganhadora de um prêmio Pulitzer. Nela, o jornalista do New York Times apresenta os casos de quatro pessoas, um paciente com câncer terminal, um talentoso médico que desafia o HIV e duas mulheres com doenças autoimunes. E entrelaça essas histórias, de maneira única, com o desejo e os esforços da humanidade para desvendar os mistérios da saúde e da doença, lançando assim nova luz sobre o sistema imunológico. Mas Matt Richel não fez o uso apenas de toda sua experiência como jornalista entrevistando dezenas de cientistas mundialmente renomados. Como o melhor amigo de Jason, o paciente com câncer terminal que motivou a jornada de escrita, o autor produziu um relato profundo, pessoal, um livro notável. Tanto uma investigação dos enigmas da sobrevivência, quanto uma reportagem incrivelmente humana sobre a vida uma bela combinação das ciências humanas e biológicas. Ah, e o livro foi totalmente escrito e publicado antes do início da pandemia, em março de 2019. Ou seja, sem qualquer tipo de contaminação de ideias a partir da ótica do Covid-19, o que fatalmente aconteceria se esse fosse um livro encomendado por uma editora em virtude da pandemia. Então, além da menção honrosa e citação da fonte que embasou muitos dos dados técnicos que compartilhamos aqui, selecionei um dos meus trechos preferidos. A sobrevivência depende de saber o que é nosso e o que é estranho. O sistema imunológico deve lidar com três desafios principais. A variabilidade dos maus agentes, o sistema circulatório central que envia rios de sangue por todo o corpo em segundos e a necessidade de cura. Agora, pense comigo, essa não é uma boa metáfora para a construção de conhecimento com leveza e sabedoria, em que a sobrevivência e a sanidade do conhecimento dependem de saber o que é nosso e o que é do outro, nossos valores inegociáveis ou apenas orgulho bobo, necessidade de controle, picuinha ou a ânsia por certezas. Nossos questionamentos íntimos ou as opiniões dos outros? Autorregulação ou a corregulação, aquela que é baseada nos relacionamentos? Os nossos posicionamentos de fato ou as imposições e manipulações externas? E assim como o sistema imunológico, lidamos com três desafios principais. A variabilidade e incontrolabilidade dos agentes externos. A enxurrada de informação e desinformação que nos inunda em segundos tal qual o sistema circulatório e a necessidade de cura, de constantemente, mesmo em meio ao caos, buscar retornar ao equilíbrio vital.
2: Para arrematar esse primeiro bloco, vou retornar rapidamente à biologia, para então avançarmos e extrapolarmos para algo que é sempre objeto de interesse aqui no Conexões Aleatórias, o protagonismo. Neste caso, se e como é possível ser protagonista em relação ao que nos torna imunes para o bem e como saber se estamos exagerando no controle de riscos. O sistema imunológico, biologicamente falando, é um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto como uma grande barreira de proteção. Adicionalmente, imunidade pode ser inata e adquirida. A primeira apresenta uma resposta mais ampla e os indivíduos já nascem com os mecanismos que a promovem. Na segunda, as respostas são mais específicas e o indivíduo a desenvolve durante a vida. Estendendo a biologia para a saúde, não é difícil encontrarmos dicas e recomendações das mais variadas, bem como das mais diversas fontes, e como sempre, aí mora o perigo, sobre o que podemos fazer ativamente para contribuir para que nosso sistema imune esteja sempre o melhor possível, dificultando o desenvolvimento de doenças chamadas oportunistas e também nos ajudando na recuperação mais rápida em caso de infecções ou quando caímos doentes por qualquer motivo. Entre essas dicas, quatro são consenso. Praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o estresse, dormir bem e ter uma alimentação balanceada. Fato é que nem sempre dormimos bem, ainda mais se estamos colados no mito de ser multitarefa com nossa atenção, como discutimos no episódio 3. Nem sempre comemos de forma balanceada, até porque o final de semana continuou ou se tornou ainda mais intenso para o famoso meter o pé na jaca durante a pandemia. Nem sempre conseguimos praticar exercícios físicos regularmente, esse regularmente é o desafio. Eu, que odeio acordar cedo, acabo tendo dificuldades de manter a regularidade dos exercícios, se não os faço logo pela manhã. E essa parte de reduzir o estresse, então? Bem, faço o meu melhor. Me considero nota 5 do Mindfulness e ainda recorro a uma série de outros recursos, como a minha taça de vinho todas as noites. Porém, essa é a parte mais difícil, porque as origens do estresse... Os fatores geradores muitas vezes são externos e totalmente alheios à nossa ilusão de controle. Mas com graus variados de disciplina e sucesso, é possível, embora nem sempre fácil, controlar nossa exposição ao risco de sofrer baixa imunidade. Como ainda antes da disponibilização das vacinas contra o Covid-19, e mesmo agora com elas, é possível e necessário controlar nossa exposição ao risco de contraí-lo e de transmiti-lo. A situação que vivenciamos, individual e coletivamente, de forma intensa no início desta pandemia, e mesmo assim, nem todo indivíduo pôde exercer a opção de não se expor ao risco. Ou quando nos defrontamos com a necessidade de tratamento de alguma doença que tem a característica de destruir rapidamente nossa imunidade. Apenas em situações limite, é que não podemos controlar e escolher nosso nível de exposição aos riscos. Tirando situações extremas, potencialmente perigosas para nós e para os outros, temos como, vamos usar uma expressão do mercado financeiro que cabe como uma luva e nos ajuda a extrapolar essas questões para além da biologia. Fato é que temos como exercitar nosso apetite ao risco. Preste atenção. Que interessante essa expressão. Apetite ao risco.
0: No dicionário, apetite é desejo, vontade de comer. Por extensão, ânimo para agir, para realizar algo.
2: Vontade. Adoro me perder e me achar no significado das palavras. E apetite, por definição, junta desejo e vontade com capacidade de ação. Mas na vida em sociedade, todo desejo e toda vontade... E, por extensão, como diz o dicionário, a capacidade de ação passa por regulação. Tal como no conceito biológico sobre imunidade, regulação que muitas vezes vem de fora, adquirida pelo conjunto de poderes, leis e normas sociais. Como também pode ser inata, exercer nosso poder de autorregulação, nosso poder de escolha, ao alinharmos nossas crenças, valores e práticas ao contexto social. Descomplicando, se somos extremamente conservadores em nossos investimentos pessoais, se é difícil perder qualquer valor nas aplicações financeiras, não vamos investir em ações, mas temos que nos contentar com as baixas, quando não baixíssimas, taxas de rentabilidade das aplicações de renda fixa. Ou, para melhorar nosso protagonismo, teremos que aprender sobre as opções intermediárias, entender os termos técnicos, buscar auxílio de gestão financeira que nos ajude a mensurar e escolher melhor os riscos diante de objetivos e metas pessoais. Se criamos um filho cercado de cuidados exagerados, se não deixamos a criança experimentar seus passos sozinha, com receio de que ela possa cair e se machucar gravemente, se não a deixamos brincar com outras crianças, andar descalça, pisar na terra, tomar chuva, tomar gelado, brincar com cachorro gatos, dormir na casa do amigo. Prejudicamos justamente a construção da imunidade saudável. E pior, para evitar todos esses perigos da vida, fazemos o quê? Deixamos a criança com o celular. Se nos tornamos imunes naquele sentido de excluir, de conhecer o novo, o diferente, se não suportamos estar próximos ao que nos é estranho, sem talvez nem buscar entendê-lo, se não escutamos, se não abrimos espaço para o contraditório, sem nem ao menos testar quais os limites do que conseguimos ouvir, se não buscamos entender algo ou alguém sob perspectivas diversas, nos isolamos, ficamos sós, nos isolamos em uma ilha, perdemos aos poucos a capacidade de enxergar além daquele único horizonte, mesmo que estejamos acompanhados de várias pessoas que, em comum conosco, também não enxergam mais com nitidez. Claro que todas as situações que acabei de delinear envolvem riscos. Claro que todos esses riscos devem ser considerados. Em todos eles, claro que devemos respeitar o nosso nível de exposição, o quanto toleramos, no mercado financeiro, na vida social, na alimentação, na difícil tarefa de educar uma criança. Mas não podemos, nem devemos, erguer barreiras de entrada para tudo que nos é difícil, controverso, desagradável ou até mesmo dolorido. Sem entrar em contato com patógenos externos de várias ordens, metaforicamente falando, não criamos imunidade saudável.
1: sabe Ouvindo você falar sobre imunidade saudável e os riscos dessa miopia, ou até mesmo cegueira que pode surgir ao não buscarmos novos e diferentes horizontes, ou ocasionalmente o desconforto, como tanto defendemos aqui no podcast, me lembrei de mais dois conceitos da biologia que aprendi com o livro Imune e que nos permitem traçar belas associações. O primeiro é sobre processos inflamatórios. Inflamação é justamente, de um modo bastante simplificado, a resposta do nosso sistema imunológico a um estímulo, uma espécie de protocolo de comunicação do organismo para que as defesas se iniciem. Assim é também o desconforto necessário e na medida para os processos bem-sucedidos de aprendizagem. Estudos sobre segurança psicológica, que dizem respeito aos ambientes no qual as pessoas se sentem confortáveis para compartilharem ideias, opiniões, experiências e verdadeiramente aprenderem ou mudarem, indicam que quando o desconforto é excessivo, assim como a inflamação que gera uma febre altíssima e prolongada, por exemplo, a resposta psicológica determinante é a ansiedade, o bloqueio e a rejeição. Agora, quando o estímulo é na dose certa e num ambiente seguro, como o aumento da temperatura corporal que melhora a eficácia da resposta imunológica e reduz a replicação de micro-organismos, a tendência, em termos psicológicos, é para o aprendizado efetivo. E quando não existem estímulos, ou eles são sempre consonantes, a tendência é a permanência na zona de conforto ou na apatia. Por último, e para refletir brevemente sobre diversidade, a área de transplantes traz alguns insights. Transplantes são extremamente complexos dado o equilíbrio essencial necessário para a sobrevivência da espécie. Lembra daquele tal equilíbrio vital apresentado lá na introdução? A espécie humana deve ser incrivelmente semelhante e também fundamentalmente diversa. A semelhança é necessária para permitir que trabalhemos juntos, nos comuniquemos, compartilhemos recursos, ideias, alimentos. Mas devemos ser diferentes o suficiente para fornecer talentos diversos, incluindo a habilidade inata de lutar contra ameaças diferentes. Simplificando. Se todos os nossos sistemas de defesa fossem iguais, uma única doença mortal poderia surgir e destruir todos nós. Essa tensão entre semelhança e individualidade leva a certas compensações. Uma delas é que não podemos trocar facilmente nossas peças. Digamos, minha perna pela sua ou o meu sistema imunológico pelo seu. Na verdade, um sistema de defesa que faz maravilhas ao proteger uma pessoa pode ser mortal na vida de outra. Sem certo nível de diversidade, nem como espécie sobreviveríamos. Dependemos de um equilíbrio mutante, de evolução e integração.
2: Pois é assim mesmo que vejo, Marília. Terminei a fala anterior usando a expressão imunidade saudável. E nessa linha de evolução, integração e adaptação a fatores externos e, claro, diversidade, é preciso sempre resgatar o significado de maior valor agregado que imunidade traz para a gente, ou seja, seu aspecto positivo de algo que reforça a saúde de maneira geral e, nesta discussão que fazemos aqui, saúde do corpo, da mente saúde individual e coletiva. E além das vacinas, por que não pensamos em como nos nutrimos corpo, mente e alma para que possamos estar sempre mais saudáveis e em melhores condições possíveis? Ou seja, do que alimentamos nosso corpo considerando nossas necessidades nutricionais? Do que alimentamos nossa mente? Com quais tipos de informação? Como construímos e cuidamos do nosso repertório? E como selecionamos e aprendemos sobre as coisas que nos importam para podermos evoluir como pessoas e profissionais? E como nutrimos a sociedade com o que compartilhamos? Estamos fazendo isso conforme princípios saudáveis que multipliquem benefícios para nós mesmos e para todos? Vale a reflexão. Porque criar imunidade saudável Significa poder ser mais protagonista e fazer escolhas mais conscientes a tudo aquilo que nos expomos. Claro que as coisas não são tão simples assim, nem biologicamente falando, porque sempre há o incontrolável, o imponderável, o desconhecido, aquilo que não está sob o nosso controle, mesmo na ciência. Aliás, como você comentou no início desse episódio, Ma. A evolução científica vem justamente do esforço humano contínuo em entender aquilo que não se conhece direito, iluminar o que está oculto, buscar controlar o melhor possível alguns aspectos, ou muitos, que escapam ao nosso controle, inclusive biológico. Afinal, no espectro de sombras da imunidade biológica estão as doenças autoimunes, quando não se sabe exatamente o porquê nosso próprio organismo se volta contra nós mesmos, produzindo anticorpos para se defender de um perigo que não existe, um mau funcionamento do sistema imunológico, levando o corpo a atacar seus próprios tecidos. E de novo vale a metáfora para quando nossa resistência às mudanças, ao novo, ao contraditório, se instala de maneiras tão radicais, afastando pessoas e argumentos contrários, escutando sem ouvir ou, hoje em dia, muitas vezes sequer escutando, sem procurarmos ouvir, pensar, analisar, buscar fontes e informações que nos faltam, discutir, repensar, questionar. Nos fechamos, deixamos de ver, muitas vezes sentindo perigos imaginários ou que não fariam sentido em uma outra conversa, uma análise com mais profundidade, um olhar de outra perspectiva. E esse comportamento autoimune individual, sujeito aos verdadeiros dilemas da atenção, da manipulação, conforme abordamos no episódio anterior do Conexões Aleatórias, vai se tornando uma cegueira coletiva, contaminando o tecido social e o círculo vicioso se instala. E qual a vacina? Como em toda vacina, não há 100% de eficácia, porque muitas vezes ainda dependerá da aderência de comportamento da pessoa vacinada aos fatores de risco. Mas, na nossa opinião, a vacina é justamente repertório.
1: De fato, nem tudo são flores no jardim da imunidade. Na esfera biológica, os espinhos são as doenças autoimunes. No campo comportamental, as resistências à mudança. Mudar é difícil, todos nós sabemos disso. Então, precisamos entender o que faz da mudança algo tão desafiador. A resposta mais curta é que as pessoas preferem estar em sua zona de conforto, na verdade, na zona em que tudo lhe é familiar. Mas isso, com certeza, você já sabe. E as abordagens mais tradicionais sobre processos de mudança dizem que para mudar é preciso três elementos, incentivos, recursos e motivação. Mas a verdade é que as pessoas não mudam facilmente, mesmo quando suas vidas estão em jogo. Um bom exemplo é o que acontece em cirurgias cardíacas. Após uma intervenção bem-sucedida, geralmente a equipe médica convoca o paciente e seus familiares próximos para uma conversa. Nela, os médicos explicam que, do ponto de vista mecânico, tudo foi feito da melhor maneira possível e que o organismo do paciente respondeu de forma satisfatória. Porém, que dali em diante tudo dependerá do estilo de vida desse paciente recém-operado. Menos estresse, exercício físico, boa alimentação, evitar bebidas alcoólicas, bem semelhante aos desafios que a TAN comentou agora há pouco, não é mesmo? Em outras palavras, a saúde do paciente dependerá de uma efetiva mudança de comportamento. Dado esse cenário, qual você imagina que é o percentual de pacientes que mudam? Pesquisas comprovam que menos de 15%, isso é, Apenas um em cada sete pacientes mudam o estilo de vida. Seis retornam aos seus antigos hábitos em até seis meses após a cirurgia, mesmo com recursos, motivação e o maior incentivo de todos, a própria vida. Foram dois professores da Universidade de Harvard, Bob Keegan e Lisa Lawley, os pesquisadores que estudaram os pacientes cardíacos, assim como outros grupos, para compreender qual a psicologia por trás da dificuldade que temos em mudar. E como é possível facilitar esse processo? Eles desenvolveram um mapa intitulado "Imunidade à Mudança", disponível no livro de mesmo título, publicado no Brasil pela editora Campos, um selo da Elsevier. O nome faz referência exatamente a essa característica autoimune da nossa psique, o lado sombra da imunidade. A ferramenta que eles desenvolveram é uma tabela com cinco colunas que demandaria um curso específico para que o conteúdo de cada uma delas fosse detalhado. Mas eu vou me esforçar para resumir bastante e de forma bem didática. Vale a pena.
0: Esse é um exercício prático para testar os elementos que podem compor a sua autoimunidade às mudanças. Então, se você estiver no pique, pegue um papel e uma caneta e escreva suas reflexões conforme for nos escutando.
1: Tudo pronto? Vamos lá! Na primeira coluna, de aquecimento, liste todas as mudanças ou melhorias que você gostaria de realizar na sua vida, na rotina, carreira ou relacionamentos, sem filtro. Agora, com a lista pronta, vamos para a segunda coluna, a do objetivo de mudança ou melhoria. Dos muitos objetivos listados na coluna anterior, selecione apenas um. Apenas um, e não inúmeros objetivos condensados em uma frase longa. Keegan e Lawley perceberam em seus estudos que especialmente pessoas talentosas, dedicadas e comprometidas, como você que nos ouve, têm a tendência de se comprometer excessivamente, e por vezes isso impede a real mudança. Alguns critérios para te ajudar a escolher e redigir um bom objetivo são Primeiro, algo que seja realmente importante para você e não algo que alguém queira que você faça. Segundo, uma mudança que você tenha total controle. Ou seja, o seu objetivo não deve ser algo como eu quero mudar o comportamento do meu chefe. Terceiro, a mudança deve ser possível de ser mensurada em algum tipo de escala de melhoria que você determine. E por fim, o objetivo é melhor escrito na forma positiva. Aliás, objetivos funcionam melhor quando trazem aquilo que você deseja melhorar ao invés de ressaltar o que você deve parar de fazer. Como no exemplo ilustrativo que usarei ao longo de todo o exercício, meu objetivo é desenvolver a escuta ativa. Pronto? Agora, a terceira coluna, intitulada As barreiras para a mudança. Liste todos os comportamentos que você tem ou não, e que te impedem de alcançar o seu objetivo. É importante listar comportamentos que já existam, e não sentimentos ou comportamentos que você idealiza ou que você gostaria que existissem. Para o exemplo da escutativa, algumas possibilidades seriam Eu não escuto, pois foco mentalmente apenas em mim. Ou eu ofereço soluções rápido demais. Ufa! Estamos quase lá! Agora, vamos trabalhar na quarta coluna, a dos compromissos escondidos. Esse nome não é por acaso. Aqui é onde o poder da psiquia autoimune aparece. Antes de preencher essa coluna, imagine que você se proponha, durante uma semana, a reverter totalmente os comportamentos da coluna anterior. Por exemplo... Para o comportamento eu ofereço soluções rápido demais, você passaria a agir como alguém que nunca oferece nenhuma solução, apenas quando expressamente solicitado. E assim por diante, com todos os comportamentos que você elencou. É agora que a mágica acontece e o cerne da descoberta dos professores de Harvard. Para cada comportamento reverso, reflita sobre os medos e inseguranças que surgiriam a partir deles, ilustrando... Ao passar a nunca oferecer nenhuma solução, apenas quando expressamente solicitado, eu me sentiria estúpido, ineficiente e a outra pessoa pensaria que eu não ligo ou eu não tenho boas ideias para sugerir. Esses são os compromissos escondidos, autoimunes. Eles são a lógica reversa dos medos que impedem as mudanças. São, metaforicamente, os anticorpos produzidos contra células, tecidos ou órgãos do próprio organismo. Finalmente, na última coluna, estão as grandes suposições. Nela, você deve expressar o pior resultado ou consequência possível dos sentimentos que listou na coluna anterior. Vamos ao exemplo. Ao passar a nunca oferecer nenhuma solução, apenas quando expressamente solicitado, eu me sentiria estúpido, ineficiente e a outra pessoa pensaria que eu não ligo ou eu não tenho boas ideias para sugerir. E como resultado, eu me torno dispensável não amado ou inútil. Perceba que nessa coluna estão suposições, não necessariamente fatos, mas suposições que são sentidas por nós como realidade, mesmo não necessariamente sendo reais. De forma geral, a ideia dos autores tem fundamento na teoria construtivista, que diz que a realidade não acontece para nós, mas que nós estamos constantemente a construindo. Mas esse papo de projeção, realidade, construtivismo fica para o próximo episódio. Então, chega de spoilers. Nós esperamos que esse exercício seja útil para você. Volte a ele quantas vezes julgar necessário. A reflexão profunda sobre nossa imunidade, a mudança, tem um poder transformador. Mas, como conclusão geral de todas as etapas, vale dizer que é isso mesmo que talvez você esteja pensando ou sentindo é nós seres humanos somos contradições ambulantes e por isso mudança apenas por força de vontade incentivos motivação ou por habilidades técnicas simplesmente não funcionam nós somos paradoxais somos guiados por nossos instintos e desejo de explorar e nos desenvolver ao mesmo tempo que pela necessidade de nos preservar e nos proteger Apenas compreendendo esse sistema dinâmico e nele nos exercitando, temos melhores chances de ser, de fato, protagonistas das mudanças que desejamos.
0: Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vêm, Cegos que vendo não vêm. Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago.
1: Quem já acompanha o podcast há algum tempo, sabe que nossos blocos finais geralmente trazem um pouco de literatura, arte e de respiro. É verdade que o romance Ensaio Sobre a Cegueira está longe de ser um livro leve. Pelo contrário, nas palavras do escritor português, são 300 páginas de constante aflição. É uma crítica contumaz à natureza humana, a esse complexo sistema que somos, mas ao mesmo tempo, ao falar de uma cegueira coletiva, combina demais com todas as ideias que apresentamos nesse episódio. E a leveza e boa aventura, esperamos, está em talvez, com essas palavras, você se apaixonar por toda a obra de Saramago, que merecia uma temporada exclusiva do Conexões Aleatórias. Quem sabe um dia?
2: O romance, publicado em 1995 e traduzido para diversos idiomas, que nós, como falantes nativos da língua portuguesa, temos a sorte de poder ler no original, narra a história da epidemia de cegueira branca, que se espalha por uma cidade, causando um grande colapso na vida das pessoas e abalando as estruturas sociais. A obra se tornou uma das mais famosas e renomadas do autor, que é publicado no Brasil pela Companhia das Letras e foi, sem dúvida, um dos principais motivos para a escolha de Saramago ao Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Ao longo de sua vida, Saramago resistiria em ceder os direitos sobre seus livros para o cinema. Contudo, em 2008, uma adaptação de ensaio sobre a cegueira foi lançada e dirigida pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles. Mundialmente, o filme obteve críticas mistas e dividiu opiniões. No entanto, a Saramago o longa-metragem agradou. O escritor disse a Meirelles estar tão feliz de ter visto o filme como estava quando acabou de escrever o livro. Em outra declaração, Saramago disse que agora conhecia a cara de suas personagens. Livro ou filme? Livro e filme? Nós recomendamos, e muito.
1: Uau, que jornada intensa desse episódio. Mas o sistema imunológico, a linha essencial de defesa do nosso corpo, merecia algo à sua altura. Um guardião vigilante que enfrenta doenças e cura feridas, mantendo a ordem e o equilíbrio para que possamos continuar vivos. Com o decorrer dos milênios, ele foi aperfeiçoado pela evolução para encarar um número praticamente infinito de ameaças. E apesar de toda a complexidade impressionante, como vimos, o sistema imunológico pode ser danificado por cansaço, estresse, toxinas, idade avançada e nutrição pobre características quase indissociáveis da vida moderna, e até mesmo por excesso de higiene. Paradoxalmente, é um sistema magnífico, mas frágil, que pode se voltar contra o próprio corpo com resultados alarmantes. Acreditamos que assim é também o um repertório, um conjunto de sistemas multinível, com competências e capacidades imbatíveis para transformação, para inovação e para o conhecimento perene, sustentável e também leve, criativo, flexível. Mas repertório é também um sistema que envolve crenças, comportamentos, medos, suposições e por isso deve ser tratado com gentileza, diversidade, generosidade, foco, atenção. Precisa ser visto, revisto e cuidado com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que bom que você chegou até aqui! Esse foi mais um episódio do Conexões Aleatórias, um podcast que coloca o seu repertório em dia. E nós esperamos que entre conceitos, metáforas, inspirações e provocações, nos ouvir tenha sido valioso, tanto para o seu equilíbrio vital, como para o seu repertório.
2: No próximo episódio, o penúltimo da primeira temporada, o tema é inteligência. Quais os tipos de inteligência? O que é espelho e o que é projeção? Ah, Será que o inferno são sempre os outros? E como a gente sabe quando não sabe? Serão muitas perguntas e, quem sabe, alguns caminhos para respostas.
1: Enquanto você aguarda o um novo episódio, que tal maratonar os temas que ainda não teve a oportunidade de ouvir? Ou então, chama alguém para ouvir contigo para depois discutirem as novas ideias. A gente vai adorar saber o que você achou, questionou ou descobriu. Passa lá no perfil do Instagram, conexões aleatórias, ou no LinkedIn. Nessas redes, você também encontra todas as referências citadas em nossos episódios. Até mais! Até o próximo episódio!
0: Esse podcast é idealizado e apresentado por Marília Lobo e Tânia Baitello. Produção, Isabela Câmara.